0: Lá em Êxodo, é, no capítulo 19, o Senhor chama Moisés para o monte. E ele fala assim para Moisés no monte, olha, eu quero relacionar com o homem, para me relacionar com o homem, você vai fazer na terra um tabernáculo igual o que eu vou mostrar para você. Tem um tabernáculo aqui no céu, eu vou mostrar para você e você vai fazer uma cópia na terra. E, por intermédio desse tabernáculo, eu vou relacionar com o homem. A Bíblia diz, então, que Moisés viu o tabernáculo celestial e fez uma cópia do tabernáculo celestial na Terra. Esse tabernáculo celestial está descrito lá em Êxodo 24 e 25. Então, esse tabernáculo, ele tinha como que se fosse três cômodos. Forma didática para que você entenda. O primeiro cômodo era a parte maior que se chamava átrio. O segundo cômodo era o lugar santo, que era menor do que o átrio. E tinha um outro lugar menor ainda, que se chamava santo do santo. Então, por intermédio desse tabernáculo, o homem relacionava com Deus. Mas tinha um detalhe, não eram todos que podiam entrar. No átrio podia entrar todos que trouxessem uma oferta ou um sacrifício. Até o átrio, o primeiro cômodo. O segundo cômodo era o lugar santo. Só entrava o sacerdote para entregar o sacrifício. E o último cômodo era o santo do santo, que só entrava o sumo sacerdote uma vez ao ano, só. Não era um lugar frequentado. Por que não era um lugar frequentado? Porque só podia entrar o sumo sacerdote para representar toda a nação de Israel no dia chamado Dia do Perdão Nacional. Então ele sacrificava um animal, representava ali o povo e depois ele saía daquele lugar e só entrava de novo no ano seguinte para fazer o mesmo trabalho. Amém até aqui, irmãos? Deu para entender? Tudo isso está escrito lá em Êxodo. O, o livro de Hebreus é um resumo de Êxodo. Só que é na nova aliança. Êxodo está na velha aliança. Hebreus está na nova aliança. Então, é um paralelo entre as coisas que aconteciam lá no Velho Testamento e a nova aliança, ou seja, um, a nova forma de se relacionar com Deus. Então, eu quero ler para você e eu vou te explicar Hebreus 9 a partir do versículo 1. Diz assim, Ora, a primeira aliança tinha regras para a adoração e também um santuário terreno. Foi levantado um tabernáculo. Na parte da frente, chamada Lugar Santo, estava o candelabro, a mesa e os pães da presença. Por trás, por trás do segundo véu, havia a parte chamada Lugar Santíssimo. Então, aqui, ele não pôs o átrio. O autor de Hebreus colocou só os dois últimos pavimentos. O Lugar Santo e o santíssimo lugar, ou santo do santo. Aí diz assim, onde se encontrava o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente revestida de ouro. Nessa arca estava o vaso de ouro contendo o maná, a vara de arão que floresceu e as tábuas da aliança. Ele está fazendo uma descrição do que, que tem nos dois pavimentos que eu acabei de falar para você. Lembra? Átrio. O átrio ele não está explicando. Lugar santo, ele está dizendo o que, que tem no lugar santo. E no santo do santo, ele está explicando o que, que tem também. Então, o versículo 5 diz aqui. ó, Acima da arca estavam os querubins da glória, que com sua sombra cobria a tampa da arca. Porque no, no santo do santo, tinha uma arca. Os irmãos já sabem, né? A Arca da Aliança. Essa Arca da Aliança era uma arca revestida inteira de ouro, e dentro dela tinha três objetos: um pote com o um maná, o que que é o um maná? Aquele pão que caía do céu para que os hebreus comessem no deserto, tinha a vara de Arão, a vara de Arão foi aquela vara que era usada por ele para falar com o Faraó, e que uma vara como se fosse uma bengala floresceu, quer dizer, uma bengala feita de madeira, daqui a pouco sai flor e dá frutos. Então, essa vara estava dentro da arca também. E, por fim, as tábuas das leis, que são é os 10 mandamentos, que é o resumo da, das 620 leis que existiam para os hebreus seguir Dentro da arca tinha tudo isso. E a arca era fechada. A tampa da arca chamava propiciatório. Em cima da arca... Ou melhor, em cima da tampa, imagina que essa aqui, a tampa, tinha dois anjos olhando para dentro da arca com as asas, cobrindo toda a arca. Ele só está descrevendo o que, que tem no lugar santo e no, no santo do santo. Tudo bem, irmãos, até aqui? Então, o versículo continua. Acima da arca estavam os querubins da glória que, com sua sombra, cobria a tampa da arca. A respeito dessas coisas, não cabe agora falar detalhadamente. O que, que ele está dizendo? Olha... Eu só estou fazendo um resumo, mas o objetivo não é falar disso agora. Então, não dá tempo de falar detalhadamente. Aí ele vai para o versículo 6. Estando tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo, para exercer o seu ministério. No entanto, somente o sumo sacerdote... É, entrava no lugar santíssimo apenas uma vez por ano e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido na ignorância. É o que eu acabei de falar. O lugar santíssimo era frequentado uma vez por ano pelo sumo sacerdote para trazer o sacrifício que purificava todos os hebreus. Esse sacrifício era feito uma vez por ano. Então, é importante você saber que uma vez por ano, chamava em Yom Kippur, o dia do perdão nacional, os hebreus paravam tudo que estavam fazendo e era feito um, um sacrifício né, para que o povo fosse perdoado. E Então, começava como se fosse uma nova história de mais um ano. E esse um ano os hebreus pecavam, fazia coisas que não devia, daí chegava de novo o dia do perdão nacional, no ano seguinte, e o povo era perdoado. Portanto, você percebe uma coisa já, que o perdão tinha prazo de validade. Quanto tempo durava o perdão? Um ano. Depois tinha que renovar de novo esse perdão. Aí o texto diz aqui, é, versículo 8, Dessa forma o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o lugar santíssimo, enquanto permanecia o primeiro tabernáculo. Isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Era apenas prescrições que tratava de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água, essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova aliança. Então, ó, veja bem, parece difícil de entender, mas não é. O que o autor de Hebreus está dizendo? Que todo esse procedimento, todo esse processo que eu acabei de explicar, ele era feito para manter os hebreus cerimonialmente puros mas não tinha poder para perdoá-los e transformar os hebreus de bode em ovelha, como eu já venho falando há três domingos atrás. Quer dizer, o animal era morto, o sangue era aspergido sobre, a, como eu disse, a tampa do, da Arca da Aliança, que é o propiciatório, e eles, então, voltavam a ter uma vida normal. Por quê? Porque eles estavam puros cerimonialmente. Mas esse sangue, que é o sangue dos animais, não tinha poder para transformá-los. Portanto, veja, veja que interessante. Todo esse procedimento alterava uma série de coisas na vida deles, mas não tinha o poder de fazer o quê? De transformar a consciência. Isso que é o ponto que você tem que entender aqui hoje. Eu vou ler de novo aqui, o versículo 9. Isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos, olha lá, não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Então, quer dizer, eles faziam todo o procedimento, eles ficavam uma semana nesse processo, era um processo lento, para você ter uma ideia... Dois animais eram necessários para o dia do Yom Kippur. Na verdade, três. Um animal era morto pelo sumo sacerdote. Por pecados pessoais dele. Porque ele não podia pegar o segundo animal, sacrificar para perdão da nação de Israel, se ele não tinha feito o primeiro por ele. Portanto, ele matava um animal, e esse animal era o sinal de que ele agora estava purificado. Aí ele pegava o segundo animal... Matava esse animal, entrava no último pavimento do tabernáculo e lá dentro ele representava toda a nação de Israel com o sangue do segundo animal. E o terceiro animal? O terceiro animal era um bode. E ele pegava esse bode vivo, na frente da nação ele colocava a mão sobre a cabeça do bode e fazia uma oração representando o pecado de toda a nação sobre aquele bode. Depois eles pegavam aquele bode e colocavam o bode para andar no deserto. E toda a nação ficava vendo o bode. Quando o bode sumia, eles entendiam que o Senhor tinha esquecido de todos os pecados que o sumo sacerdote havia colocado sobre a cabeça do animal. Deu para entender ou não? Difícil? Três animais. Um pelo sumo sacerdote, outro pelo povo e o último animal que era o bode recebia todo o pecado em vida e o bode saía andando pelo deserto e o povo ficava assistindo o bode e o bode ia, ia para cá, ia para lá voltava e o povo esperando era o chamado bode expiatório o bode expiatório fala de expiação por isso que é bode expiatório porque ele faz a expiação do perdão do povo hebreu então a nação ficava esperando, e o bode ia para um lado, para o outro, para o outro, e aí daqui a pouco ele sumia numa duna. Aí o povo, ah, o Senhor esqueceu do nosso pecado, mas a duna subia de novo. É porque ele andava no deserto. Como que é o deserto? É assim, ó, não é reto. Daí o bode desaparecer agora foi, Ai, graças a Deus, acabou... Daqui a pouco o bode aparecer de novo. Esse bode não vai desaparecer? Isso era assim. E o interessante, depois que o bode desaparecia, ainda assim tinha um problema, que era o centro da questão. Que era o problema do quê? Da consciência. Por quê? Porque o sangue de animais não tinha poder para transformar o homem de dentro. Portanto, o homem que havia pecado, a mulher que havia pecado, não recebia o perdão sobre a consciência. Por isso que a Bíblia diz aqui que não tinha poder para manter a consciência perfeitamente limpa. Eu quero falar uma coisa para você. Sabe uma coisa que toca todo homem e mulher de forma mundial, ou seja, tem em todo lugar do mundo? Culpa. Todo mundo sente culpa por algum motivo. Tem um vídeo, eu tenho um vídeo, eu acho que eu nunca vou apagar ele. A Elisa era pequenininha, é uma, parece uma bobagem, ela pequenininha, e eu levava ela para a escola. Eu sempre gostei de levar as crianças para a escola até hoje. Eu acho legal a hora que eu deixo eles, eu falo assim, ó, daqui a pouco eu venho buscar vocês. Dá uma esperança que vai ser rápido, né? A aula eu queria poder ouvir isso sempre. Ó. Vai entrar, você vai trabalhar, daqui a pouco acaba. E eu falo para eles, ó, é rapidinho, já já eu venho te buscar. E aí eu lembro que eu levei a Elisa para a escola e eu, aquele dia não era um dia bom, lá em Araucária ainda. Eu fui buscar ela e eu cortei o cabelo. E quando a gente estava voltando, eu filmei ela e ela ficou assim para mim, hum, hum. E eu falei, Elisa, vamos, o que foi? E eu não sei por que está gravado. E ela falou, eu estou vendo, aquele jeito de criancinha, eu estou vendo. Está vendo o quê? O seu cabelo. Eu falei, vamos, menina. E ela ficou sem graça do jeito que eu falei para ela e ela chorou. E eu tenho esse vídeo. toda vez. Eu não fico pensando nele, mas toda vez que eu vejo o vídeo eu falo, como eu sou um pai ruim. Você sabe, esse é um exemplo muito pouco, muito pequeno, aliás. Mas eu quero te falar uma coisa. Todo mundo, em algum momento, tem o um sentimento de culpa. Tem a consciência marcada. Como eu disse, esse é só um exemplo muito pequeno. Mas tem pessoas que têm exemplos maiores. Como, por exemplo, em algum momento, acabou praticando o ato de aborto. E até hoje, lembra: meu filho teria 15 anos, 20 anos, 25 anos. Como é que eu fiz aquilo? Que mãe ruim que eu sou. Ou talvez até na educação do filho, o jeito que fez, a separação, eu não devia ter me separado, ou deveria ter me separado, ou o que eu fiz, o jeito que eu tratei, o jeito como eu agi, eu não sei, mas todo mundo tem uma marca. E não era diferente com o povo hebreu. Só que tinha uma coisa naquela época que não tem... Ou melhor, tem algo hoje que não tinha naquela época, que é o que? O sangue do cordeiro, que é Cristo, que morreu por nós e não causa uma transformação só externa, mas causa uma transformação interna, limpando a partir daí a nossa consciência. Portanto, não importa o que é que você fez no tempo da ignorância, no tempo que você era bode, como diz lá em Mateus, no capítulo 25. E eu quero ainda ir mais longe, não importa também o que você fez depois que você se tornou ovelha, porque ainda como ovelha, você pode ter tido algum problema. Você pode ter permitido que as moscas entrassem no seu ouvido, que é um dos problemas que a ovelha tem vai juntando cera, e se ela não permitir que o pastor limpe o ouvido, vai juntando é, mosca, e aquilo entra na cabeça da ovelha, fazendo com que a ovelha bate a, parede, a cabeça na parede até morrer. Então, você não é bode, é a ovelha, mas você pode ter permitido que há muita cera no seu ouvido juntasse moscas, e mosca na Bíblia é sempre sinal de demônio. E aí o diabo fala coisas no seu ouvido. O inimigo fala coisas no seu ouvido. Que faz com que a sua consciência seja ativada de forma negativa. E aí quando você vem no culto, muitas vezes, você não consegue levantar a mão para adorar a Deus. Por quê? Por causa do problema da consciência. Que fica lembrando você o tempo todo quem você é. Fica o tempo todo dizendo para você quem você já foi. E aí... Quando você chega aqui, você não consegue levantar a mão e adorar a Deus com poder, com vida. Por quê? Porque fica toda hora lembrando como você é um mau marido. Como você é uma má esposa. Como você é um mau líder. Como você é um mau pastor. Como você é um mau filho. Como você é um mau é, estudante. O tempo todo lembrando você. Eu quero dizer uma coisa para você. Na nova aliança, o sangue não tinha poder para transformar a consciência pura, mas o sangue de Jesus derramado na cruz tem poder para transformar a sua consciência pura olha a continuação versículo 11 agora entra no novo tabernáculo, até o momento, aqui até o versículo 10 falou do tabernáculo antigo olha o que diz no 11, quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo. Você vê, então agora na nova aliança não tem mais tabernáculo. Agora Cristo entrou no maior e mais perfeito tabernáculo. Não feito pelo homem. Quem que é tabernáculo de Cristo agora? Eu. Você é o tabernáculo. Se antes o tabernáculo era feito por cortinas, por tendas agora o tabernáculo é feito de pele e osso, você é o tabernáculo do Senhor, e ele habita dentro de você, aí diz aqui, ó, é, não feito pelo homem, isso é, não pertence a essa criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, e ele entrou no lugar santíssimo, o Senhor entrou no lugar santíssimo, o, o texto diz aqui, de uma vez por todas e obteve eterna redenção, ora, se o sangue de bodes e de touros e as cinzas de uma novilha espalhada sobre os que estão cerimonialmente impuros, os santificam de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus. Olha agora, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte. A nossa consciência é purificada, irmãos, porque Cristo diz que você é puro. A nossa consciência é purificada não por atos que eu faço, não há nada que eu possa fazer para purificar a minha consciência. A minha consciência purificada pelo que Cristo já fez na cruz por mim. Portanto, você não precisa mais deitar na sua cama e ficar se remoendo, cheio de remorso, porque você se separou do seu marido quando sua filha tinha seis meses, você não devia ter feito isso. Eu quero dizer para você, você não devia ter feito mesmo. Mas esse não é motivo para você ficar se remoendo, porque o Senhor já deu para você uma consciência purificada. Você errou, errou. E erro é erro. Mas o Senhor te aceita. E Ele diz para você, não fica se remoendo. Lá em Jeremias, o texto diz assim, ó. Eu é que tenho pensamento sobre vós. Pensamento de paz. Tem versão que diz, pensamento de bem. E não de mal. Você vê que é interessante. O Senhor, olha aqui para mim, ó. Ouve isso. O Senhor não pede para você... Ficar olhando para você mesmo e pensando sobre você. Ele diz, eu é que tenho pensamento sobre vós. Porque alguém pensa que se torna mais santo, mais crente, por gastar horas e horas fazendo viagens internas, observando o que, é que tem dentro de você. Não adianta, não muda nada. Sabe, muitos coaches por aí falam que você tem que se conhecer a si mesmo. Mentira! Quanto mais você se conhece, pior você fica. Se eu buscar conhecer a mim mesmo, nunca que eu estaria aqui pregando, gente. Agora, quando eu busco conhecer o Senhor, aí eu sou capacitado. Portanto, pare de buscar o autoconhecimento e comece a buscar o conhecimento sobre o Senhor. Porque é Ele que tem poder para alterar a sua vida. Você não tem poder. Se você puxar seu cabelo, você não tira o seu pé do chão. Isso só mostra que você não tem poder nem sobre você mesmo. Mas sabe, Cristo tem poder sobre você. Ele te dá uma consciência pura. De atos de morte que foram estabelecidos lá atrás. De coisas que você fez. Sabe, de, de delitos que você cometeu. Você errou, errou. Pecou, pecou. Mas nós não somos mais lavados por sangue de animais. Nós somos lavados pelo sangue do cordeiro. O único. O único. E o texto que nós lemos aqui, a Bíblia diz que o Senhor, Jesus, Ele, ele foi ser crucificado porque Ele quis. Deixa eu te falar aqui, ó. Tem uma grande diferença entre os bodes, novilhos que eram usados para o sacrifício. Eles não tinham opção. O dono puxava o animal e o animal era sacrificado. Eles não tinham autonomia. Mas se engana quem pensa que Cristo foi assassinado. Cristo não foi assassinado. Ele se entregou para a morte. Prova disso é que quando os acusadores chegam para Jesus... E Jesus está com os discípulos, e eles por serem soldados romanos que viviam em Jerusalém, eles não conheciam Jesus, porque eles eram de Roma. Aí eles param e falam assim, quem aí é Jesus? Nós viemos prender. Aí qual que é a resposta de Jesus? Sou eu. A hora que ele fala, sou eu, toda a frota de soldados cai no chão. Só porque ele disse, sou eu. Você acha mesmo que alguém poderia prender Jesus e matá-lo? De forma alguma. Ele se entregou. É por isso que a Bíblia diz que ele foi como um cordeiro ao matadouro. Sem fazer um pio. Por mim e por você. E ele não foi só para que eu parecesse puro. Ele foi morto para que eu me sentisse puro. Isso muda tudo, viu irmãos? Uma coisa é você... Parecer limpo. Outra coisa é você se sentir limpo. Vou falar para as mulheres, elas vão entender bem. Porque eu vejo, às vezes, algumas postagens. Quando as mulheres vão no cabeleireiro, faz a unha e tira a sobrancelha, o que elas postam lá? Voltou a dignidade, não é? Elas não colocam assim? Eu vejo as postagens. Aí põe assim a mão, fazendo bumerangue, assim. Ó. A sobrancelha limpinha... Para né, a gente olhar, a gente que é homem e fala, mas, mas o que significa isso? É exatamente o que eu estou falando. Elas se sentem limpas. Você sabe, o sangue de Jesus não foi derramado para que eu parecesse limpo. O sangue de Jesus foi derramado para que eu me sentisse limpo. E você sabe que todo dia o diabo quer te lembrar do que você foi e do que você fez. Tem uma história de Martinho Lutero que ele é acordado e ele vê o diabo num papel do lado da cama dele escrevendo todos os atos falhos dele. Você fez isso, você fez isso, você fez isso, você fez isso. Aí ele falou assim para o diabo. Escreve aí no final também. Todos pagos. E é isso que nós temos que crer, Irmãos. O Senhor morreu pelos pecados que eu cometi, pelos que eu ainda cometerei. Isso faz de mim alguém limpo. Ainda que o meu vizinho queira me lembrar quem eu sou. Ainda que a minha sogra queira me lembrar quem eu sou. Ainda que a minha esposa, o meu marido, os meus filhos queiram me lembrar quem eu sou. Agora, pai, você vem falar isso para mim? E quando eu tinha 12 anos... Você não lembra o que você fez, não? Por mim? Que você me maltratou? Que você fez isso? Ainda que os seus filhos queiram lembrar quem você é. Você tem que saber que o Senhor morreu na cruz por você. E a velha natureza acabou. Foi com Cristo na cruz. Você sabe o tabernáculo da velha aliança, ele era inferior ao tabernáculo de hoje. O tabernáculo de hoje não é esse prédio, irmãos. Não se iluda. Toda benfeitoria que nós fazemos no prédio é para você. Toda benfeitoria feita no prédio é para o homem. Não tem nada a ver com Deus. A fachada é para chamar a atenção de quem? Do homem. Trocar as cadeiras por cadeiras mais confortáveis não tem nada a ver com Deus. Tem a ver com o homem. Colocar um projetor maior não tem nada a ver com Deus e nem é para ser espiritual. É, tem a ver com o homem que senta aí, com a mulher que senta aí. Portanto, o, o tabernáculo não é esse prédio. O tabernáculo hoje é eu e você. Inclusive, o tabernáculo lá da Velha Aliança era coberto por quatro peles. Quatro peles. Até pele de peixe. Da mesma forma é o tabernáculo atual. Que aí você, nós somos cobertos por peles. Muitas camadas de peles. Isso é só para mostrar que nós somos o tabernáculo hoje. E o tabernáculo da velha aliança é inferior ao, tab ao tabernáculo de hoje. Por quê? Primeiro, era terreno. O tabernáculo hoje é celestial. Eu e você somos seres celestiais. Ainda que você não creia nisso, nós somos seres celestiais. Nós estamos na terra, mas não fazemos parte dela. Você sabe, o tabernáculo da velha aliança era inferior porque ele era cópia de uma coisa maior. Porque Moisés viu no céu. O Senhor mostrou para ele. O tabernáculo era inferior. Deixa eu te falar aqui, ó, o tabernáculo da velha aliança era inferior porque... Porque o povo não tinha acesso. O acesso era só para o sacerdote e para o sumo sacerdote. O povo não tinha acesso. O tabernáculo hoje todos têm acesso. O alcoólatra tem acesso. O bandido tem acesso. O político corrupto tem acesso. O homem que traiu a esposa tem acesso. Todos têm acesso ao novo tabernáculo. Por quê? Porque sou eu... A partir da hora que eu declaro que eu sou filho de Deus, eu me torno tabernáculo. Ah, mas e o que você fez? Olha, deixa eu te falar. Existe consciência e maldição. Perdão. Existe consequência e maldição. Uma pessoa que fez algo ruim vai pagar pelas consequências, sim ou não? Mas a cruz levou a maldição. Vou te explicar melhor. Um homem que traiu a esposa... E a esposa descobriu. Agora ela se separou dele. Sim ou não? Separou. Os filhos não querem mais ver o pai. O nome disso é o que? Consequência. Mas esse mesmo homem se converteu. A conversão dele levou ele a pedir perdão para os filhos. Os filhos já não vê mais ele da mesma forma. Então você percebe. Há consequência, mas a maldição acabou. Quando você entende que Cristo morreu na cruz por você, a maldição é acabada. A consequência fica, porque a consequência é algo daqui de onde nós moramos. Se eu correr e bater com a cabeça na parede, eu tenho consequência. Sim ou não? Da mesma forma é o pecado. Existe consequência. Eu roubei um carro e fui pego. Não adianta chamar pelo favor e pela graça da nova aliança. Eu tenho que ser preso. Mas você sabe... Alguém pode se converter na cadeia. Ali ele paga a consequência, mas acaba a maldição. Os filhos dele serão pastores e não serão ladrões. Percebe? Consequência é uma coisa, maldição é outra. O Senhor levou na cruz todas as nossas maldições. Não levou na cruz todas as consequências. Consequência permanece. Mas a maldição acabou. Você não precisa viver debaixo da maldição nem dos seus antepassados. Não é porque o seu pai e a sua mãe fez, que você vai fazer. Os seus irmãos podem fazer. Os seus irmãos podem ter problema, mas você não vai ter. Por quê? Porque a maldição acabou em você. Lá em Jeremias, no capítulo 29, a Bíblia fala assim, ó, que naquele dia, o dia que Jesus morrer na cruz, não dirão mais, que o, filho comeu, que o pai comeu uva verde e o dente do filho ficou embotado. Isso é uma ilustração, é um ditado popular do povo hebreu que faz referência à boca amarrada. Então lembra quando você comia a caqui e ficava com a boca amarrando? O ditado popular dos hebreus é o seguinte, o pai come a uva verde e o dente do filho é que fica embotado, fica grudando nos lábios. Mas naquele dia, não dirão mais isso. Isso é uma ilustração do quê? De que acaba, no dia que o Senhor morrer na cruz, acaba a maldição hereditária. Portanto, existe maldição hereditária, irmãos? Para aqueles que não estão em Cristo. Para os que estão em Cristo, não tem. Você não precisa mais fazer libertação. Ah, mas eu já traí minha esposa três vezes. Então você é sem vergonha. Você não está debaixo de maldição. Ah, não, vamos levar na Neus e Tioca. Não adianta. Se ele não tiver consciência de que o sangue de Jesus é sobre ele, não adianta. Porque não tem nada a ver com amarração. Não tem nada a ver com hereditar o meu pai, o meu avô traiu a minha avó. Isso aqui, ó, é igualzinho o bisavô, que foi igual o vô, que é igual o pai a ele. Tá, isso funciona para aqueles que não estão em Cristo. Para os que estão em Cristo, acabou. Não adianta dizer que é viciado em álcool, porque o bisavô era, o avô era, o pai era e eu sou. Mentira! A maldição hereditária acabou. Para os que estão em Cristo. Para os que não estão em Cristo, tem. Tem uma corrente de maldição. Mas para aqueles que estão em Cristo, a maldição foi encerrada. Só quero ler mais um texto, irmãos. Hebreus é o mesmo livro. Vou ler o capítulo 10, do 19 ao 22. Os irmãos podem se posicionar com a ceia, por favor. Diz assim, portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo. Olha, olha que isso aqui é uma mudança de, de, de consciência, irmãos. O que, que o texto está dizendo aqui, ó que nós temos plena confiança de entrar no lugar santíssimo. Preste atenção, isso aqui é importante. Anteriormente, o sumo sacerdote, olha aqui para mim, ele saía do átrio, o tapete é o átrio. Até aqui vinha todo ofertante, adorador. Aqui é o lugar santo. E aqui é o santíssimo lugar. O santíssimo lugar era liberado para entrar uma única vez por ano. E sabe como o sumo sacerdote entrava nesse lugar? Com uma corrente, uma corda nos pés. Porque se ele entrasse e tivesse alguma coisa que ele não havia consertado antes de entrar, ele morreria. E para que outra pessoa não entre e morra e assim se torne uma coisa como se fosse um dominó, entrou para acudir e morreu, entrou para acudir e entrou, entrou, eles amarravam a corda. Se a pessoa caísse, ela era puxada para fora. Portanto, o lugar santíssimo era um lugar altamente perigoso. Mas na nova aliança, olha o que diz o versículo 19. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo. Ninguém precisa mais entrar com medo diante do Senhor. Por quê? Porque o sangue do Senhor nos purifica. Nós estamos diante do trono do favor. Nós não estamos ainda no trono do julgamento. Mateus 24 e 25. Lembra de que eu preguei? Portanto, nós temos acesso ao Senhor. Aí diz aqui, ó. Pelo sangue de Jesus. O acesso é pelo sangue. Por um novo e vivo caminho. Quer dizer, antes tinha um caminho mas agora tem um novo e vivo caminho, é Cristo. Diz aqui, temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, é, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada. Consciência culpada. O sangue de Jesus aspergido sobre nós... Tira uma consciência culpada. E tendo os nossos corpos lavados com água pura. Portanto, irmãos, nós fomos lavados. O Senhor nos purificou, o Senhor nos limpou. O finalzinho do versículo 14, lá no capítulo 9, diz. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos a um Deus vivo. Então você vê, a nossa consciência é purificada para que, irmãos? Para que sirvamos a um Deus vivo. Vou fechar a Bíblia aqui para você saber que eu já estou acabando. Sabe por que tem tanta gente que tem dificuldade para servir a Deus? Não é por causa do diabo, não é por causa do pecado, é por causa da consciência. Não consegue servir a Deus porque não tem a consciência purificada. O tempo todo fica lembrando de atos errados que fez. Ó, oh, Deixa eu te falar, se você não purifica a sua consciência por causa de atos errados que você teve, sempre quando você tiver um acerto, você vai achar que é mérito seu. Aqueles que acreditam que não pode se achegar a Deus porque tem coisas mal, mal resolvidas, Acha que quando se achegar a Deus é porque Ele é bom o suficiente. Sendo assim, Ele nunca crê no sacrifício de Cristo. Eu quero falar para você que nós nunca, nunca estaremos bem o suficiente para entrar diante do Senhor, na presença do Senhor. Nós só fazemos isso por causa do sangue. Estava pensando essa semana, por que, que tem tanta gente que não quer ser líder de célula? Por que, que tem tanta gente que não quer se disponibilizar para liderar uma célula? Se é uma coisa tão abençoada, você vê as pessoas sendo transformadas. Por quê? Porque a pessoa não acredita que é capaz. Não acredita que pode. Acha que não vai conseguir. Como se fosse ela capaz de fazer alguma coisa. Não é. É pelo Senhor. Você nunca vai ver um agricultor na frente da árvore fazendo força, chacoalhando a árvore para ela dar fruto. O fruto vem pela seiva. Em você tem a seiva do Senhor. O fruto vem não é porque você faz algo. É porque tem seiva do Senhor em você. Você pode prosperar não é porque você trabalha muito. Você pode prosperar porque a seiva do Senhor está sobre você. Olá, você acabou de escutar mais uma de nossas pregações. Eu quero aproveitar e te fazer um convite para que você venha aqui nos conhecer pessoalmente em um dos nossos cultos. Também aproveite e nos siga nas redes sociais para mais informações. Deus abençoe e até mais.